0: Au sixième jour de la création du monde, Dieu créa Adam. Le premier homme, avec un grand H, à fouler la terre. C'est un être à la fois mâle et femelle, masculin et féminin. Mais Adam se plaint de sa solitude auprès de Dieu. Alors Dieu, ayant pitié de lui, décide de répondre à son chagrin en transformant une de ses côtes en une créature nouvelle. C'est la naissance d'Ève. S'ensuit alors une différenciation sexuelle, Adam étant l'homme, Ève la femme.
1: Ce récit, c'est celui de la Genèse, un texte fondamental pour les trois religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Parce qu'il raconte la naissance du monde, comment l'être humain fut créé par Dieu. Il sert de support à la compréhension du monde, de grille de lecture des événements, de la nature des choses. C'est pour cette raison que cette hypothèse, selon laquelle Adam naît du souffle de Dieu et Ève de la côte d'Adam, a grandement influencé la manière pour les humains de concevoir le féminin et le masculin au fil des siècles. Parce que dans ce récit, on peut y lire une chose. C'est le fait qu'Adam soit intrinsèquement supérieure à Ève et donc que les hommes soient supérieurs aux femmes.
0: Cette supposition se base sur plusieurs choses. La première, c'est le fait qu'Ève, contrairement à Adam qui naît du souffle de Dieu, soit de l'esprit, naît de la côte d'Adam, soit du corps. Elle arrive après lui et elle naît de lui. Elle ne lui est pas égale. Elle est le corps, le matériel, ce qui obéit à l'esprit et à l'âme. Cette postérité-là fait qu'Ève ne pourra jamais être autant à l'image de Dieu qu'Adam l'est. Elle ne sera qu'une similitude lointaine et imparfaite. Une autre chose est le fait que c'est Adam qui décide de nommer Ève ainsi, contrairement à Adam qui tire son prénom de Dieu. Enfin, c'est l'histoire connue de la chute, celle où Ève commet le péché et fait chuter l'humanité entière dans le malheur, infligeant à l'être humain les trois condamnations divines qui sont la mort, le travail et la douleur de l'accouchement.
1: Le récit de la Genèse a donc ancré dans bien des cultures la pensée patriarcale, la domination de l'homme sur la femme et l'asservissement de la femme à l'homme. Mais plus encore, la condamnation divine du féminin, considérée comme impure, charnel, pervers. La seule figure féminine que l'Église promeut réellement est la Vierge Marie. Ce personnage parfait qui permet à l'humanité de se racheter à Dieu, qui répare le péché d'Ève grâce à la naissance de son fils Jésus. Elle, contrairement à toutes les autres femmes de la Terre, est pure par son ambivalence impossible à atteindre. Elle est vierge et mère à la fois. Saint-Jérôme affirmait alors
2: « Mort par Ève, vie par Marie. » Saint-Augustin « Par la femme la mort, par la femme la vie.
0: » Il y a donc une sorte d'ambivalence dans le féminin, une sorte d'incertitude à la placer du côté du bien ou de celui du mal dans la religion chrétienne. C'est ce qui a participé à ancrer, au fur et à mesure du temps, au sein de notre société, une dévalorisation du féminin. Et au contraire, une survalorisation du masculin, ou plus précisément de la masculinité patriarcale. Parce que c'est ce qui nous apparaissait comme respectable, digne, du côté du bon, du côté de Dieu. Le patriarcat et la domination masculine tirent donc en partie leur légitimité de la religion. Ou du moins, de certaines interprétations qui ont été faites de ces récits, dont celui de la Genèse.
1: C'est pour cette raison que la pensée patriarcale continue d'être aussi ancrée dans la société aujourd'hui. On peine à se défaire de ces dogmes, de ces récits qui nous ont accompagnés durant tant de siècles. Parce qu'il constitue un repère pour la population une grille de lecture des choses un support sur lequel baser notre jugement alors les enlever ça serait ne plus savoir ce qui est du côté de la vérité et ce qui est du mensonge du bon ou du mauvais mais comme nous l'avons vu précédemment tout cela est une question d'interprétation des choses de compréhension des textes et des figures compréhension grandement influencée par la culture de la domination dans laquelle nous sommes plongés depuis des siècles. C'est ce qu'explique Bellux dans son livre La volonté de changer.
3: Le cœur de notre identité réside dans la volonté de dominer et de contrôler les autres. On nous enseigne que cette volonté de dominer est ancrée biologiquement plus profond chez les hommes que chez les femmes. En réalité, la culture de la domination nous enseigne que nous sommes toutes et tous des tueurs nés, mais que les hommes sont plus aptes à jouer le rôle de prédateurs. Dans le modèle du dominateur, ce qui compte le plus est de chercher à exercer un pouvoir sur les autres, d'être capable de les manipuler et de les contrôler. Lorsque la culture est fondée sur le modèle du dominateur, elle est non seulement violente, mais elle transforme toutes les relations en lutte de pouvoir.
0: Mais cet exercice du pouvoir sur autrui, bien qu'il ait pu nous être utile par le passé afin de conserver l'espèce humaine en vie, se trouve dénué de sens aujourd'hui. C'est Linda Francis et Gary Zoukav qui affirment dans The Heart of the Soul
2: « Chercher à exercer un pouvoir sur les autres, avec ou sans révérence, ne mène qu'à la violence et à la destruction. C'est une modalité évolutive qui ne fonctionne plus. C'est un mauvais remède, et rien ne peut le rendre bon à nouveau. »
0: Belloux commente cet extrait en affirmant
3: « Avant même de pouvoir transformer la vie des hommes, il faut éliminer le modèle du dominateur, qui est l'idéologie sous-jacente au fondement de notre culture.
1: » En effet, à l'aube d'un bouleversement écologique sans précédent, l'être humain se doit de tenir pour coupable de son extinction possible, sa culture de la domination, qu'il entretient avec rigueur au sein de tous les domaines de son existence. C'est pourquoi il devient urgent que nous avons tous et toutes les ravages dévastateurs qu'a causé notre culture patriarcale, capitaliste, impérialiste blanche, et ce, auprès de chaque individu qui compose notre espèce. Sans culture de la domination, notre monde se trouverait profondément transformé pour le meilleur. Parce que nos rapports ne seraient plus teintés d'oppression ou de résistance, mais seulement d'un abandon au fait simplement d'être et d'exister sur Terre, en lien sain avec les autres.
0: Alors, comment pouvons-nous tous et toutes nous réinventer en s'émancipant de ce modèle du dominateur qui régit notre société entière, qui, sans bouleversement des mentalités, pourrait mener les êtres humains à leur propre perte quel avenir possible à travers quelles solutions Au sein de cet épisode, nous allons explorer à travers quelles modalités d'action les hommes et les femmes peuvent-ils travailler ensemble à l'élaboration d'un nouveau monde à travers l'usage de la pensée féministe intersectionnelle. Je suis Elisabeth. Je suis Odonella et bienvenue
1: dans Sincère Life. Au sein de notre culture occidentale, les hommes apprennent depuis l'enfance à mépriser tout ce qui se ramène à la féminité et en conséquence à se construire en opposition à ce qui se ramène à cette dernière. Cela inclut les émotions, la personnalité. Ils apprendront par exemple à adopter des traits comme l'apathie, l'impassibilité, la froideur contre ceux de douceur, de sensibilité ou encore de compassion. parce que c'est en partie selon les émotions que le patriarcat envisage les différences entre hommes et femmes. Et conformément à la pensée sexiste selon laquelle le masculin domine le féminin et lui est supérieur, les représentants de la masculinité, soit les hommes, se doivent de mépriser et de dénigrer la féminité, donc les femmes. C'est pourquoi un homme ayant des traits de caractère dits féminins est si mal vu car il ne permet pas au rapport de domination d'avoir lieu entre lui et une femme. Il contredit ce dernier en se montrant l'égal d'une femme. Et au sein de notre culture, c'est à travers les rapports de domination qu'on entend l'établissement d'un équilibre. On pense que ce dernier n'est possible qu'à travers la hiérarchie, l'ascendance, la soumission, le déséquilibre.
0: On envisage donc les hommes et les femmes comme des incarnations de caractères prédéfinis, préétablis. Alors, lorsque la personnalité de ces derniers viendrait à ne pas être conforme aux stéréotypes attachés à leur genre, ils seraient vus comme des anomalies qu'il faudrait corriger. Des erreurs de la nature que l'on se devrait d'altérer au gré de punition ou de rappel à l'ordre plus subtil, pour qu'ils comprennent enfin ce qu'ils sont censés être en tant que représentant du féminin et du masculin. Elias se souvient, par exemple, des remarques qu'il recevait enfant sur le fait qu'il ressemble à une fille. Et même si ces dernières n'étaient pas malveillantes, il les a vécues comme des petits rappels à l'ordre.
4: Donc J'avais un visage un peu androgyne, euh, les cheveux longs, machin, tout ce genre de choses. Et euh, enfin dans le milieu dans lequel j'ai grandi, j'étais souvent confondu pour une fille ou autre, moi ça ne me posait pas trop, trop de soucis, mais j'ai grandi seul avec ma mère, donc j'imagine que bon, tu prends un peu, un peu des traits euh, féminins, ce genre de choses, et euh, c'est souvent un truc qui m'a été renvoyé, le fait d'être euh, moins masculin qu'une norme, ou ce genre de choses, ça dépend du milieu dans lequel j'ai évolué, enfin, en termes de, en termes de, de classe, de milieu, enfin, de milieu social, on va dire, et euh, du coup, on hein, t'a toujours envoyé un truc où, euh, bah, tu as une masculinité affirmée et... Euh, ce que tu peux renvoyer de nom masculin n'est pas, euh, pas valorisé, forcément. Okay. Et euh, du coup, ça, c'était enfant. Après, ça a évolué, mais bon.
0: Et euh, du coup, c'est les réactions de qui C'était les réactions de ta famille, de tes ah, potes ou
4: Ouais, plutôt le, les potes dans le cadre scolaire. C'est à l'école, beaucoup que ça se fait. Enfin, après, tu le vois. Et ça peut être euh, peut-être plus les adultes, mais sur des, enfin, bah, as les activités auxquelles on soumet forcément, les trucs de filles, de garçons, machin. Tout est déjà bien catégorisé, quoi. Donc, c'est vrai, ouais, ouais, c'est ce que ça m'a renvoyé.
0: Et t'as des exemples, genre euh, une anecdote ou
4: Ouais, non, c'est vraiment, enfin ce truc, euh, bon, c'était pas forcément des choses, des choses négatives, mais euh, sur, sur les vêtements, ce genre de choses, sur enfin, ce que tu mettais, qui était directement assimilé à enfin, un sexe ou un genre, et que du coup ça te devait ou ça ne devait pas, mais euh, c'était pas forcément des choses trop, trop douloureuses, on va dire. Ouais. Mais t'as toujours une remise en question, toujours un truc à affirmer en plus, tu vois, enfin... Et... Et, voilà quoi. et puis ces insultes, euh, enfin, c'est toujours l'impression euh, que j'avais, une crainte euh, un peu d'une homosexualité ou autre, où il faut affirmer la masculinité pour dire euh, « nous on n'est pas homo, machin, on n'est pas comme ça », ce que je ressentais, enfin.
0: C'est cette normativité genrée des caractères, des émotions et de la façon de se montrer au monde qui pousse la plupart des humains à rompre avec une part d'eux-mêmes ils en viennent eux aussi à penser que certains traits de leur caractère non conformes à leur genre sont des erreurs, des hontes à cacher, des défauts à corriger. Alors, ils vont tenter de se construire contre, de manière à se sentir normal, de la même espèce que les autres personnes de leur genre. Ce phénomène de conformation est d'autant plus violent chez les garçons que chez les filles, parce que le moule patriarcal auquel les jeunes hommes doivent s'identifier est d'autant plus strict et délimité par le mépris dont est teinté le féminin. Parce que les femmes sont considérées comme de fait inférieures aux hommes, tandis que les hommes, eux, sont censés leur être supérieurs. Ils doivent cultiver cette différence. Parce que si cette dernière viendrait à disparaître, l'honneur masculin serait entaché. En adoptant des traits de personnalité dits féminins, ils accompliraient un acte de disgrâce envers la catégorie homme, parce qu'ils se retrouveraient au sein de la même catégorie que les femmes, c'est-à-dire celle des moins que rien.
1: Il n'est donc pas étonnant que nombre d'hommes se soumettent à un contrôle serré de leur personnalité et de leur manière d'agir au quotidien car ils apprennent que la domination qu'ils doivent exercer à l'égard d'autrui doit aussi être exercée à l'égard d'eux-mêmes, de ce qu'il y a en eux de non conforme à l'homme viril. Mais réprimer ses émotions et sa personnalité d'une telle manière n'est pas sans conséquence. On ne peut s'aimer soi lorsque l'on tente continuellement de tuer ce qui constitue par essence la personne que nous sommes à l'intérieur, cette sensation est expliquée par John Bradshaw, cité par Bellux dans La Volonté de Changer.
2: Le sentiment que j'ai fait quelque chose de mal, que je ne sais pas vraiment ce dont il s'agit, qu'il y a en mon être quelque chose qui ne va pas du tout, me conduit purement et simplement au désespoir. Ce désespoir est l'entaille la plus profonde qui caractérise l'état mystifié. Il me signifie... Qu'il est impossible que je reste tel que je suis, que je n'ai aucune valeur et que je ne suis pas digne d'amour tant que je reste moi-même. Je dois trouver le moyen d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui puisse être aimé, quelqu'un qui n'est pas moi.
1: Ne pas pouvoir être soi ne laisse donc qu'un sentiment de solitude chez les hommes, où ils ont l'impression que la seule manière de vivre leur masculinité est de réprimer leur vérité intérieure, ce qui constitue leur essence même. Leur lien avec les autres se trouve alors teinté de malhonnêteté, où leurs pensées et personnalités se retrouvent superficiellement altérées afin de correspondre au modèle patriarcal, ou bien de colère liée à une frustration de ne jamais pouvoir vraiment être soi. Les femmes se retrouvent donc bien souvent victimes de cette frustration, dans la mesure où elles incarnent tout ce que ces hommes ne peuvent exprimer, c'est-à-dire une sensibilité, une exigence de communication, une légèreté. En cela, elles constituent un réceptacle. Si ce n'est pas de leur violence, c'est de leur souffrance.
0: Parce que les hommes n'apprennent généralement pas à décharger leur mental de manière saine et autonome. Ils n'apprennent pas à communiquer, à demander de l'aide auprès de professionnels. La seule chose qu'ils s'autorisent à faire, c'est de confier de manière sommaire et souvent rare leur souffrance à leurs amis femmes. Parce que, comme on l'a vu au sein du premier épisode, faire confiance à leurs amis hommes est souvent difficile. Parce qu'en tant que garçon, on ne leur a pas inculqué une culture relationnelle forte, mais au contraire, on leur a enseigné que le lien avec autrui était une faiblesse à cacher. Belloux explique ce phénomène.
3: Dans la culture patriarcale, il est socialement acceptable et même exigé d'infliger une blessure affective aux garçons. Nous ne sommes pas seulement encouragés à leur refuser le droit d'être entier, le droit à l'intégrité. Ceci est considéré comme la bonne manière de faire les choses. Terence Real affirme que « Nous forçons nos enfants à sortir du sentiment de plénitude et de lien avec le monde dans lequel ils commencent leur vie afin de les encourager, ensuite, à enterrer leur « moi » le plus profond, à cesser de dire la vérité et de s'y intéresser, à jeter un regard méfiant, voire dédaigneux sur l'état de proximité dont nous avons toutes et tous, par nature, le plus grand besoin. Will a le courage de dire la vérité lorsqu'il expose la dure réalité de l'impact psychologique du patriarcat. Nous vivons dans une culture anti-relationnelle, qui méprise la vulnérabilité. Une culture qui, non seulement ne parvient pas à prendre soin de notre capacité à nous lier aux autres, mais qui la combat activement parce qu'elle la craint. Dans la mesure où les garçons apprennent par leur socialisation à mépriser leur vulnérabilité, ils s'habituent à meurtrir leur âme.
0: Les hommes se retrouvent donc comme coupés d'eux-mêmes et de leur vérité. Ils sont scindés en deux, où il y a d'un côté le moi acceptable et public, et de l'autre le moi honteux et intime, impossible à assumer. Une telle rupture intérieure n'est pas sans conséquence. Comment agir de manière intègre lorsque nous sommes à ce point en conflit avec nous-mêmes Comment savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais lorsque nous nous coupons de notre voix intérieure Se comporter de manière intègre devient donc quelque chose d'impossible, dans la mesure où notre liberté est constamment remise sous le joug de la masculinité patriarcale, maîtresse de tous nos actes Comment renouer avec soi et avec son éthique dans de telles conditions
1: Belux explique que tout commence par le fait de retrouver son intégrité. Selon l'auteur Rabbi Harold Kushner, qu'elle cite
2: « L'intégrité, c'est d'être entier, ne pas être brisé, ni divisé. » Ce terme décrit une personne qui a formé une unité à partir des différentes parties de sa personnalité, de sorte à ce qu'il n'y a plus de scission en son âme.
1: Elle oppose l'intégrité à la compartimentation, manière de fonctionner de nombreux individus. Elle cite alors le psychiatre Morgan Scott Peck Prenons pour exemple les hommes qui vont à l'église une fois par semaine et qui sont persuadés d'aimer Dieu, la création divine et ses congénères. Mais une fois au bureau le lundi matin, n'ont aucun problème avec la politique de leur entreprise qui déverse des déchets toxiques dans le cours d'eau local. Peck dit alors
2: « S'il est capable de faire l'un et l'autre, c'est parce que la religion est un compartiment dans sa vie et son entreprise en est une autre. »
1: compartimenter sa vie de telle manière est très courant. Notre éthique viendra à varier selon devant qui nous nous trouvons, mais une telle manière de fonctionner ne peut créer des êtres sains. L'intégrité, au contraire, le peut, car elle permet aux individus de constamment agir avec justesse, dans le sens où nos valeurs ne changeront pas de manière arbitraire. Elles seront constantes, comme une ligne de conduite à suivre concernant notre comportement. processus menant à vivre une vie intègre est néanmoins douloureux. Traiter avec moralité tous les domaines de notre vie de manière à être entier requiert de nombreux ajustements, sacrifices, une conscience générale qui nécessite un changement parfois profond de nos existences. Mais c'est un effort nécessaire à faire si nous voulons retrouver notre intégrité, l'entièreté de notre être. C'est quelque chose qui nécessite du courage.
0: Le processus menant à vivre une vie intègre passe en premier lieu par un travail de reconnaissance. Pour être intègre, il faut savoir reconnaître en quoi nous ne sommes pas intègres, en quoi nos actes sont contraires à notre intégrité. Et la première étape, selon Bellux, c'est pour les hommes de comprendre en quoi ils souffrent et de savoir derrière quoi cette souffrance se cache. Une haine, une indifférence, une dépression qui n'a pas été diagnostiquée, ce sera une fois que cette souffrance sera identifiée que les hommes seront en mesure de l'accepter et de la gérer de manière saine. Pour ça, ils se devront de renouer avec leur vérité intérieure, mais aussi de renouer avec les autres, que ce soit avec leurs amis, leur famille, un professionnel. C'est en laissant partir le masque patriarcal que les hommes parviendront à retrouver leur intégrité. Car ils n'auront plus honte de qui ils sont, de leurs traits dits féminins. Ils seront en accord avec leur être, sans jugement ni colère. Ils seront entiers.
1: Le chemin vers l'intégrité passe aussi par la remise en question. Accepter sa souffrance est une chose, mais accepter celle des autres en est une autre. Dans notre société, la plupart des hommes ont du mal à avouer le dysfonctionnement du système patriarcal. Ils ont du mal à avouer que ce système leur cause de la souffrance, du malheur, du désespoir, parce qu'ils pensent que le patriarcat ne leur fait rien et qu'au contraire, il leur permet une vie riche et abondante, gorgée de privilèges. En un sens, ça n'est pas faux, mais il existe une nuance importante. Les privilèges auxquels ils ont le droit ne sont que relatifs, dans le sens où ça leur coûte quelque chose d'essentiel, qui est leur intégrité. Et sans cette intégrité, difficile de reconnaître la violence que l'on exerce à l'égard d'autrui. On se déresponsabilisera des conséquences de ses actes. On ignorera la souffrance des autres, car nous ne sommes pas capables de reconnaître chez nous cette souffrance. La remise en question de son comportement envers soi engage obligatoirement une remise en question de son comportement avec les autres, sans laquelle on se trouverait toujours dans une compartimentation de notre existence. C'est l'effort qu'a accompli Elias lorsqu'il a commencé à prendre conscience de son comportement nocif au sein de ses relations.
4: Et euh, moi je dirais que c'est bah, par mes relations amoureuses, enfin il y a des trucs qui s'étaient mal passés dans mes relations, il y a des comportements qu'avec qu du, du recul, je... Enfin, je fin, pour lesquels je culpabilisais à raison tu vois enfin, je, quoi bah, des, de l'espace que j'avais pu prendre dans des relations justement manière d'imposer mes décisions ce genre de choses enfin, de, sans forcément trop, trop me questionner sur l'autre et puis de, de ce truc un peu euh, séduction enfin, j'ai enfin, mes, pre mes premières relations un peu sérieuses notamment enfin, du rapport à la fidélité ce genre de choses de netteté c'est des trucs que j'avais pas forcément assimilés parce que bon je me voyais jeune, je t'as pas de recul en fait, et puis, je pense que tant que t'as pas subi aussi certaines choses, tu as du mal à les envisager. Et enfin, euh, j'ai, je me suis, enfin au fur et à mesure, je me suis dit que ce serait peut-être bien d'essayer de travailler sur moi de manière à, à éviter de faire de la peine, quoi, simplement, enfin, éviter de, ouais, éviter de causer des dégâts, parce que bon, t'en causes, toi aussi, enfin, dans toutes les relations, de toute façon, pas... mais il euh, y, a, y a un espace, ouais, enfin, enfin, laisser, je pense. Et euh, puis, oui, c'est mes... Enfin, c'est les, les filles que j'ai rencontrées qui m'ont fait euh, le plus évoluer, quoi. Après, il y a eu un... Enfin, je, je suis arrivé à la fac, je me suis poétisé. Tu t'intéresses aussi au mouvement au, au féministe tu, Enfin, tu t'intéresses à pas mal de choses. Et avec le recul, il euh, y a beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir dire aux gamins que j'étais à 14 ans, tu vois, 14-15 ans. Enfin, pas dû, de prendre soin, de faire attention que tout n'est pas dû, tu vois. Enfin, qu'il y, -y. y a pas mal de choses et c'est... Euh, Peut-être des choses que, je, que mon père s'il a été là aurait pu faire, tu vois. Mais euh, je pense que c'est assez important, tu vois. Enfin, même le rapport à la sexualité, il est pas le même. Les pratiques que tu veux reproduire, si tu consommes du porno, machin, tout ça. La notion de consentement, enfin, c'est des trucs à, enfin, faut éduquer là-dessus, Je pense c'est pas forcément inné ou autre. Et, euh, et ouais, enfin, c'est ça me paraît essentiel, quoi.
0: Il faut donc que les hommes reconnaissent qu'ils ne pourront accéder à une masculinité libre et épanouissante qu'à partir du moment où ils quitteront la masculinité patriarcale. Il faut qu'ils comprennent que c'est dans le combat féministe que se trouvent les outils pour soigner leur maladie mentale issue du patriarcat, qui les mène à vouloir exercer une domination envers et contre tout. Bellux affirme clairement en quoi constitue la demande féministe auprès des hommes.
3: Il y a une place pour une masculinité créative, vitale et bénéfique dans une culture non dominatrice. Et celles d'entre nous qui se battent pour mettre fin au patriarcat sont en mesure de toucher le cœur des vrais hommes, là où ils vivent. Il ne s'agirait pas d'exiger d'eux qui renoncent au fait d'être hommes ou à la masculinité, mais de leur demander de bien vouloir changer le sens de celle-ci et de se montrer déloyaux envers la masculinité patriarcale afin de faire place à une masculinité qui ne soit pas synonyme de domination ou de volonté de faire violence.
0: Par ces mots, Bellux appuie sur le fait que le changement doit venir des hommes. C'est eux-mêmes qui doivent se tenir responsables de ce qu'ils sont et de vers quoi ils vont. Sans ça, non seulement ils plongeront le monde dans un chaos perpétuel, mais leur moi intérieur le sera aussi. Bellux propose donc, en opposition au modèle du dominateur, le modèle du partenariat, qu'elle définit comme étant le lien entre les êtres et l'interdépendance, comme la relation organique qui lie tous les êtres vivants. La masculinité féministe serait alors un moyen d'atteindre ce modèle où elle supposerait l'avènement, comme le dit Olga Silverstein cité par Bellux, d'hommes empathiques et forts, autonomes et liés aux autres » responsables envers eux-mêmes, envers leur famille et envers leurs amis et envers la société, et capables de comprendre comment ces responsabilités sont en fin de compte, inséparables. Belloux se commente cet extrait en affirmant.
3: Au cœur de la masculinité féministe se trouve un engagement en faveur de la réciprocité et de l'égalité des genres, qui sont toutes deux cruciales pour le lien entre les êtres et pour tout partenariat en vue de créer et de maintenir la vie. Un tel engagement suppose de toujours préférer l'action non-violente à la violence, la paix à la guerre,
0: la vie à la mort. On voit donc l'interdépendance qu'il existe entre le lien qu'entretiennent les hommes à eux-mêmes et le lien qu'ils décident d'entretenir avec autrui, que ce soit homme, femme, animaux ou nature. Si les hommes parviennent à rétablir de l'intégrité au sein de leur rapport avec eux-mêmes, leurs relations seront transformées pour le meilleur. Ils ne chercheront plus à transvaser leurs responsabilités sur les autres, ils n'essayeront plus de violenter pour assouvir leurs besoins de pouvoir ou pour projeter leurs frustrations. Ils auront compris que le modèle du dominateur ne parviendra pas à répondre à leurs souffrances. Et ainsi, ils pourront s'en émanciper, laissant la place à un nouveau modèle, celui du partenariat. C'est en ce sens que Belloux se dit.
3: Les hommes ont besoin de la pensée féministe, car c'est elle qui les encourage à évoluer sur le plan spirituel et à s'éloigner du modèle patriarcal. En effet, le patriarcat détruit le bien-être des
0: hommes elle les dépossède quotidiennement de leur vie. Les hommes doivent donc reconnaître la faille présente dans le système patriarcal. Ils doivent avouer son échec à rendre épanouis les êtres humains. Sans cette reconnaissance, ils se trouveront toujours dans une forme de déni, les enfonçant toujours plus profondément au sein de leur souffrance, emmenant avec eux dans leur malheur l'entièreté du monde. Néanmoins,
1: on ne peut négliger l'importance du contexte politico-économique dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui et qui est un frein imminent à ce bousculement des consciences. Le système capitaliste assujettit en effet les humains à leur travail. Il leur prend leur temps, leur vie entière. Il leur vole la donnée la plus importante de leur vie qui serait en mesure de permettre aux êtres humains de se lier entre eux, de se connaître eux-mêmes, de connaître l'amour et l'élévation spirituelle. Belloux
3: explique. Pour la plupart des hommes, le travail fait obstacle à l'amour, car leurs longues journées aspirent souvent toutes leurs énergies, et n'ont que peu ou pas de temps pour le travail affectif, pour le travail de l'amour. La culture patriarcale part tout simplement du principe que les hommes doivent être prêts à sacrifier ce qui leur importe pour
1: accomplir leur travail. L'injonction pour les hommes d'avoir une vie professionnelle effrénée les empêche donc de réfléchir sur leurs conditions et sur celles des autres êtres humains, celles des minorités. Ils n'ont plus de temps disponible dans la journée afin d'accomplir ce travail du soi, ce soin envers eux-mêmes et envers les autres parce qu'ils pensent que le travail est plus important que tout, qu'il est au fondement de leur masculinité, que c'est lui qui définira leur virilité. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est ce dernier qui leur prend leur intégrité, parce qu'il compartiment toujours plus leur vie et leur prend toujours plus de temps. En plus de cela, l'association Travail Virilité pousse les hommes à chercher dans le travail une manière d'affirmer leur supériorité, leur ascendance. Mais comme beaucoup n'y trouvent pas satisfaction à cause de leur statut économique ou de la nature de leur travail, ils tenteront de trouver cette satisfaction à travers le domaine sexuel, engageant encore une fois une violence à l'égard des femmes. C'est ce qu'explique Belloux.
3: Très peu de travaux de recherche S'intéresse à la manière dont la déprime des hommes en rapport avec la nature du travail rend ces derniers violents dans la vie domestique. Le patriarcat contemporain a offert aux travailleurs masculins déçus un compromis. La perte de certains avantages liés à la condition masculine dans une période de dépression économique est composée dans le domaine de la sexualité par la domination des femmes. Lorsque leur vie sexuelle s'avère insatisfaisante, les hommes enragent. En réalité, les femmes ne supportent plus la domination masculine dans le domaine du sexe en particulier. Et plutôt que de contribuer à un plus grand bonheur domestique, le fait que les hommes se tournent vers le sexe pour obtenir une satisfaction qu'ils ne reçoivent pas au travail intensifie les conflits. L'arrivée massive des femmes sur le marché du travail n'a pas affaibli les travailleurs masculins sur le plan économique car ceci se taille toujours la part du lion en termes d'emploi et de salaire. Ce que ce changement a produit, c'est que les femmes qui travaillent se sentent plus aptes à résister à la domination que les femmes qui restent à la maison et dépendent du salaire d'un homme pour survivre.
0: Quand le féminisme s'attaque au patriarcat, c'est donc bien au système patriarcal, capitaliste, impérialiste blanc, auquel il s'attaque. Car toutes ces oppressions se rejoignent en un même point, celui de la culture du dominateur. Il faut reconnaître que c'est cette culture qui se trouve à la source du problème, et que c'est en la remplaçant par le modèle du partenariat que nous serons en mesure de vivre au sein d'un monde durable, juste, viable. C'est pourquoi, tous et toutes, nous devons nous remettre en question dans nos manières de fonctionner, d'interagir, de réagir. Nous ne devons pas oublier que, comme le dit Mahua dans le podcast Supplément d'âme, un système qui veut se maintenir ne va pas dire que les fautes reviennent au système, mais à l'individu. Ça signifie que nous devons reconnaître ce qui en nous est teinté de cette pensée oppressive, ce qui, en nous, ne nous appartient pas, mais qui au contraire relève du système qui tous et toutes nous corrompt, nous oppresse. C'est un travail dans lequel il faut savoir parfois reconnaître l'ambivalence propre aux êtres humains. Que nous sommes tous et toutes oppresseurs et oppresseuses, et tous et toutes victimes. Qu'il existe rarement du blanc ou du noir, mais au contraire toute une traînée de gris. C'est Beloux qui affirme
3: Lorsque les féministes présentent tous les hommes comme de puissants oppresseurs qui victimisent les autres du fait de leur position de pouvoir, elles occultent le fait que les gens qui victimisent les autres sont souvent aussi eux-mêmes des victimes. La violence qu'ils font subir aux autres est généralement le reflet de la violence exercée sur leur propre personne.
1: Le mouvement féministe doit donc, lui aussi, faire un travail d'introspection, dans le sens où, si nous reconnaissons nos propres biais liés à la culture de la domination, nous saurons mieux les reconnaître chez autrui et ainsi atténuer notre jugement. Cela ne veut pas dire que le mouvement féministe doit se terrer dans une inaction non violente, sans condamnation ni critique, mais il se doit, pour avancer de manière intègre, savoir le combat pour lequel il se bat. Il doit reconnaître lui aussi que la culture de la domination n'est pas une solution, contrairement à la culture du partenariat. Il doit savoir accepter, lui aussi, la base du problème, qui est de reconnaître la souffrance des hommes au sein du système patriarcal. Sans énoncer clairement cela, nous ne pourrons jamais nous revendiquer d'une totale radicalité, car nous ne serons jamais allés chercher en profondeur la source du mal. Nous nous serons toujours attaqués à ses fruits et non pas à sa racine. Pourtant, c'est bien la souffrance tue, honteuse, cachée à tous et par tous, qu'engendre la masculinité patriarcale chez les hommes, qui permet une perpétuation du système patriarcal. C'est bien le silence qui nous plonge tous dans le déni. Alors, pour avancer, il nous faut tous et toutes accomplir ce travail de reconnaissance. Car, sans ce dernier, nous ne serons jamais dans une approche globale des choses, dans une intégrité réelle. C'est ainsi que Baloux affirmait. Le travail
3: masculin de guérison relationnelle, qui consiste à renouer des liens, à construire l'intimité et à faire communauté, est une tâche impossible si l'on est seul. Dans un monde où les garçons et les hommes s'égarent quotidiennement, nous devons mettre en place des guides, des panneaux de signalisation, de nouveaux chemins. Une culture de la guérison qui donne aux hommes les moyens de changer est en train de naître. On ne peut pas guérir dans l'isolement, les hommes qui aiment et les hommes qui aspirent à aimer le savent. Nous devons nous tenir à leur côté, le cœur et les bras ouverts. Nous devons être prêts, prêtes à les prendre dans nos bras, à leur offrir un amour qui puisse abriter leurs esprits blessés le temps qu'ils trouvent le chemin du retour, le temps qu'ils exercent leur volonté de changer.
0: C'est la fin de cet épisode, qui était sûrement déjà le dernier de Sincère Life. Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de l'écouter, d'avoir engagé votre esprit dans cette réflexion avec nous. Parce que c'est par là que peut commencer le changement, par l'ouverture de soi au reste du monde, par la remise en question, par les désaccords aussi. Alors merci, merci d'avoir fait vivre ce podcast à travers vos témoignages, vos partages, vos écoutes, et merci de continuer à le faire. Nous espérons que Sincère Life continuera à vivre, continuera à faire parler de lui, pour amorcer un changement, une curiosité, envers la pensée de Bellux, envers cette nouvelle manière de concevoir les choses.
1: Suivez-nous sur notre compte Instagram sincère life elpodcast pour connaître nos ressources, pour nous donner votre avis, pour continuer à suivre la vie de Sincère Life. En attendant, prenez grandement soin de vous même et des autres et ayez du courage, le courage de continuer à faire la révolution.
0: Nous remercions Unicité et le programme Rêve et Réalise d'avoir rendu ce podcast possible au Fonds Régional d'Initiative Jeunesse de Rennes, de nous avoir fait confiance et aller du lab de l'hôtel Pasteur pour l'escale et le prêt de matériel. Nous remercions aussi chaleureusement nos amis Théodore Vialpo et Vincent Anquinet pour les magnifiques musiques, Pierre Bouillot pour le montage et David Talbot pour le mixage.
1: Nous remercions nos amis garçons d'avoir témoigné pour nous et de nous avoir fait confiance. Katerina White pour les voix féminines et Ilan Condé pour celles masculines. Merci beaucoup.